0: Wenn du mich mit 20 gefragt hättest, was sind so die Key Pieces einer deutschen Frau ab 50, hätte ich dir ja schnell eine Liste runtergebetet. So Seniorenteller, Wärmedecken, Kaffeefahrten, Klammerbeutel, Graupensuppe, Florian Silbereisen, Wassergymnastik, <lacht> Kotelett, fleischfarbene Strumpfhosen, Bequemschuhe, Luxseife, Trockenhauben. So ja, wo nur so ein Klettverschluss oben drauf ist. Mann ab 50, kurz,
1: so ein kurzähnliches kariertes Hemd. Mhm. Funktionsjacke, schöne Genesis Best of CD im Auto, Schachtellaut extra. Es sind alles, aber nicht unbedingt.
0: Also es ist nicht das Paket, das mich jetzt lockt, älter zu werden. Nee, das macht ein bisschen Angst, aber ich glaube, das muss man ja auch nicht. Die Zukunft steht ja offen, liebe Anna. Aber Danke. wie packt man es an, in Würde und mit Bock alt zu werden? Eine Anleitung wäre schön, aber ich würde sagen, wir bemühen uns. Das ist absolut keine normale Frage, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum
1: Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
0: Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Barnowski. Es ist ein Laber-Podcast mit
1: Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch ein bisschen peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten mit Hilfe von Leuten, die es
0: wissen müssen.
1: Und das ist hier die Frage.
0: Älter werden, wie gehe ich entspannt mit dem Alter um? Ich habe mir wahnsinnig viele Gedanken zum Thema gemacht und es könnte sein, dass die Pferde mit mir durchgehen, liebe Anne. Also du erhältst von mir die Legitimierung, mich streng einzuhegen, wenn es soweit ist. Ich glaube, wir können auch vorweg sagen, dass es keine kurze Folge wird, weil es ein großes... Thema ist, finde ich. Das stimmt. Und damit ich jetzt hier nicht nur mit Schwenken aus meinem privaten Umfeld komme, habe ich auch tatsächlich ein paar Studien mitgebracht, die ich gegebenenfalls zitieren Droppen werde. Auf Zuruf auch gerne. Und wenn
1: ihr denkt, ihr wurdet noch nie age shamed oder ihr habt auch vielleicht noch nie jemanden age shamed dann überlegt mal, ob ihr vielleicht eine, einen dieser Ausdrücke schon mal gehört oder benutzt habt. Ich habe eine kleine Sammlung gemacht, Steffi. Mhm. Jemand hat die besten Jahre hinter sich. Mhm. Jemand sieht für sein oder ihr Alter das ja noch gut Schlimmste. aus. Ja, ist schrecklich. Jemand hat sich gut gehalten, ja. ist das Gleiche. Ähm, mach das und das nicht, das macht dich alt. Mach das und das nicht, das macht falten. Oder krass, du siehst gar nicht aus wie hm, 40, 50, 30, was auch immer. Und so weiter. Also ich glaube nämlich, dass man doch sowas schon mal öfter gesagt oder gehört hat, als man denkt. Und streng genommen ist das ja schon Age-Shaming oder kann so wahrgenommen werden. Und was ich unbedingt einmal vorweg schicken möchte, liebe Hörer, liebe männlichen Flexikon-Hörer, es mag sein, dass diese Podcast-Folge sich in der Beantwortung der Frage, wie, wie alter ich, cool und entspannt, eher ein bisschen um so eine weibliche Perspektive dreht, was daran liegen kann, dass wir zwei weibliche Moderatorinnen sind und dass zum Beispiel meine Gesprächspartnerin auch eine Frau ist. Aber ich glaube oder hoffe, dass auch Männer sich abgeholt fühlen und ein bisschen was mitnehmen können. Also hört unbedingt bis zu Ende. Und wenn es euch am Ende nicht gefallen
0: hat, dann habt ihr halt eine Dreiviertelstunde eures Lebens ähm, verloren. Who cares? Hast du eigentlich ein Role Model, wie du gerne wärst, wenn du älter wirst? Tatsächlich, meine Gesprächspartnerin fällt schon mit so unter Role Model. Zu der kommen wir gleich. Die finde ich schon
1: ziemlich cool. Die ist 54, ich bin 39. 15 Jahre habe ich noch, um so cool zu werden, Fände ich ganz gut. Und so aus der restlichen prominenten Welt, hast du jemanden?
0: Ja, ich denke da immer an den Edeka-Oper. Also diesen mhm. Friedrich Lichtenstein, dessen Podcast ich auch gerade gehört habe, der ist sehr schön. Alt, in der Badewanne liegen, mit Cornflakes werfen und immer noch irgendwie geheimnisvoll aussehen, das wäre schon meins. Allerdings glaube ich auch tatsächlich, dass es schwieriger ist für Frauen, so eine Lässigkeit ja. und so eine, ich sag das jetzt mal, immer noch Fuckability an den Tag zu legen. Komme ja. ich nachher nochmal drauf. Ja, ich auch. Äh, Obwohl man schon sehr alt ist. Erinnerst du dich an den Tag, als Birgit Schrowange mit grauen Haaren im Fernsehen ja. war? Und halt hat man sich ja selber, obwohl man das gut findet, dass man denkt, ja gut jetzt, aber sie hat auch die besten Jahre hinter sich. Und und das ich, ist wieder so ein Satz. Ne? Genau, und ja. da sollten wir vielleicht irgendwie gegen ansteuern, es wäre zumindest schön. Ich möchte auch vorwegnehmen, um auch mal so ein bisschen
1: aus unserem privaten Nickers hin zu plaudern. Ähm, hab ich habe schon gesagt, ich bin 39 und um mal einmal einzusortieren, wie wir so zum Thema Älter werden mit uns selber stehen. Ich bin eigentlich ziemlich okay damit, glaube ich. Ich werde nächstes Jahr 40 und glaube, es wird cool. Nee, dieses Jahr werde ich 40, Steffi. Ja, ich werde dieses Jahr 40. Aber ähm, bevor ich nämlich auch zu meiner Gesprächspartnerin komme, weil das wird auch ein bisschen Teil des Gesprächs sein, will ich einmal erzählen, dass ich letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben Botox ausprobiert habe. Ich habe so eine Hardcore-Denkfalte, die sieht aus, als würde ich mir seit meinem zwölften Lebensjahr wahnsinnig viele Gedanken machen. Wer mich kennt, der weiß, das ist nicht der Fall. Ich habe einfach nur so eine Falte, die sieht aus wie der Flussverlauf vom Rhein. Und ich wollte einfach mal ausprobieren. Aber Moment,
0: aber wenn du ich liest, empfinde, ne, das so weil der Rhein fließt ja von, von Süden nach Genau, Nord. also wenn ich so <lacht> mich
1: hinlege, dann denkt man, ach das Köln, so ungefähr. Also ich wollte einfach gerne mal ausprobieren, was das für einen Unterschied machen kann. Und ich war vom Ergebnis so 50-50 begeistert. Einerseits war die Falte natürlich weg, ne? die Stirn war glatt. Das fand ich ganz cool, man sah irgendwie so fresh aus, aber es geht auch ein bisschen Mimik über den Jordan. Steffi, du erinnerst dich, wenn ich wütend oder verwundert war, hat man mir das nicht direkt angesehen. Ich musste immer sagen, Steffi, ich bin sehr wütend. Wie geht es dir? Genau. Ich bin gerade sehr verwundert <lacht> über das, was du Also, für euch, falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, ausprobieren wollt, es muss jeder selber wissen, es ist gewöhnungsbedürftig. Ich bin mir auch noch unsicher, wie ich es finde, aber meine Haltung zum Thema Schönheits-OPs ist, alles, was halbwegs natürlich aussieht oder einem ein besseres Gefühl gibt, weil man sich mit irgendwas nicht gut fühlt, fähig okay. Ja. Kann man oh, machen. Kostet aber
0: viel Geld. Okay. Also früh ins Bett und viel trinken ist günstiger. Das kann man sagen. Viel Wasser trinken, mhm. gerade im Alter, sehr wichtig. Mhm. Das ist gut, weil mein Gesprächspartner nachher wird auch jemand sein, der aus diesem Segment kommt. Er ist klassischer Chirurg mhm. und da können wir uns so ein paar Tipps abholen. Ich bin gespannt. Fange ich dann an? Fängst du fängst ja, wollte ne? ich damit sagen?
1: Ich hatte die wirklich sehr, sehr große Freude, mit Bettina Rust zu sprechen. Bettina ist Journalistin, Sprecherin, Moderatorin. Vielleicht kennt ihr sie aus ihrem Interviewformat ähm, Hörbar Rust bei Radio 1 in Berlin oder von ihrem Podcast-Host Hawaii. Ich höre ihr auf jeden Fall schon seit vielen Jahren sehr, sehr gerne zu und folge über Instagram. Bettina ist 54 und das an sich... Macht sie jetzt natürlich nicht automatisch zur Expertin zum Thema cool und entspannt älter werden, aber zum einen, ich habe ja gerade auch schon zu dir gesagt, sie ist so ein bisschen Role Model für mich, was das Thema betrifft. Ich finde, sie ist ein wahnsinnig gutes Vorbild zu dem Thema, weil ich finde, dass sie so einen sehr entspannten Umgang mit sich selbst und mit dem Thema hat und sie hat vor einigen Wochen... Ein Reel bei Insta gepostet, wo sie über das Thema gesprochen hat. In diesem Reel ähm, durchblättert sie eine Zeitschrift, wo so Bilder gezeigt wurden von Prominenten, weiblichen Prominenten, wo so gezeigt wurde, wie die früher aussehen. Also wie geil die früher das aussahen. Was ist die Bildzeitung? Es war die Bildzeitung, ja. genau. Wie geil die früher aussahen und jetzt so mit 60, 70 mh, schwierig. Und das
2: war so das
1: Thema ihres Reels.
2: Na Mensch, wie die Zeit vergeht. Also eigentlich so. <lacht> Lustig, komm, wir gucken mal, wie die aussehen, ja? Es wird deutlich, wie kann eine Frau, die früher so aussah, es wagen, jetzt so auszusehen? Oh, schau mal, früher so hübsch. Und jetzt, ob er noch mit ihr schlafen würde? Wohl kaum. Und ich glaube, raus aus dieser Falle kommen wir nur, wenn wir uns ein neues Bewertungssystem draufschaffen, einen neuen Muskeln trainieren. Denn die Kriterien, nach denen wir von außen bemessen werden, aber nach denen wir uns auch selbst beurteilen, sind, die sind wirklich, dieses Wort ist arg strapaziert, aber sie sind toxisch. Wir können nicht gewinnen. Naja, wenn wir auf Fuckability setzen, ich weiß nicht, ob es die richtige Währung ist.
0: Du hast das Wort ja auch schon benutzt. Ich habe auch eine wissenschaftliche Erklärung zum Thema Fuckability. Fuckability Fuck ist ja schon. <lacht> Für unsere älteren HörerInnen. <lacht> Und zwar ist es so, dass diese Fuckability, jetzt haben wir es aber auch wirklich arg strapaziert, gut, dass sie ja tatsächlich einen Wert für die Gesellschaft hatte, so in den 50er Jahren. Da hatte eine Frau in der Gesellschaft den Stellenwert, dass sie möglichst viele nachkommen bekommen muss. Es ne? waren Kriegsjahre, mhm. und viele Männer sind an der Front geblieben und es war ähm, wichtig, Nachkommen zu bekommen. Insofern war da das Thema, kann ich noch Kinder kriegen oder mhm. nicht, ein viel größeres. Und heute hat sich die Gesellschaft ja wahnsinnig gewandelt. Eine Frau kann sich auch aktiv dagegen entscheiden, Kinder zu bekommen und das ist vollkommen okay. Und Frauen arbeiten, Frauen geben auch so zum Beispiel einen finanziellen Teil der Gesellschaft zurück naja, abgesehen von den Dingen, die Frauen sonst noch so können, außer Kinder kriegen, davon mal abgesehen. Was? Das heißt, das hat sich sowieso total überholt. So, wollte ich nur mal sagen. Ja, darauf zielt tatsächlich auch die erste Frage, die ich an Bettina
1: hatte. Ich wollte nur noch mal sagen, also ich glaube, jetzt nach dem Ausschnitt versteht ihr vielleicht, warum wir gerne mit Bettina sprechen wollten und sie meinte vor dem Interview noch zu mir, du ich spreche total gerne mit euch über das Thema, aber ich habe da ja keine Expertise, ich habe nur Gefühle und Haltung dazu. Und aber ich eine hoffe, Flexpertise. Eine Flexpertise hat sie. <lacht> sie hofft, dass sie unsere Erwartungen nicht enttäuscht und ich kann vorwegnehmen, hat sie äh, definitiv nicht. Also wir haben darüber gesprochen, warum manche Dinge mit dem werden eigentlich so sind, wie sie sind. Zum Beispiel, dass Männer im Alter ja gern noch als verlebt sexy wahrgenommen werden. Ne? George Clooney ist wie ein guter Wein. Je älter der wird, bla bla bla. Und ein toller, reifer Mann, Le Rum Larum. Und bei Frauen wird das Alter dann einfach nur noch als der unattraktive körperliche Verfall wahrgenommen. Manchmal fragt man sich ja, warum das so ist, woher das kommt und womit das eigentlich anfing.
2: Mit dem Urknall. Ich glaube, das war nie anders. Und ich glaube äh, tatsächlich, dass es unglaublich viel Konditionierung, Imitation, Prägung, äh, Projektion ist. Und das alles noch kombiniert mit einem Schuss Biologie, denn ich bin keine sozial und keine äh, sonst wie Wissenschaftlerin, aber ich kann natürlich nicht leugnen oder ich glaube, dass schon ein paar Dinge auch äh, genetisch in uns verankert sind. Nicht zu leugnen ist aber, dass die Fruchtbarkeit der Frauen sicherlich da einfach, das ist, das ist so eins dieser biologischen äh, Dinger, die können wir nicht leugnen. Vielleicht kann man das. Irgendwie hinauszögern mal irgendwann in 50, 25 Jahren. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, keine Ahnung. Aber das ist sicherlich Teil unseres biologischen Programms. Und dagegen anzukommen ist nicht leicht. Also wie du es ja gerade
1: auch schon gesagt hast, wissenschaftlich belegt hast, Steffi, Früher ging es halt hauptsächlich darum, dass man ähm, so viele Kinder wie möglich kriegen kann. Und wenn man aus dem Alter
0: raus war, dann war es auch so, jo, alles lieber alles Gute. Dann kann man sich auch gehackt legen. Ich glaube übrigens, dass Männer durchaus auch Probleme haben mit dem Älterwerden. Auf jeden Fall. Aber nicht so im öffentlichen Bild. Und ne? ich glaube, die kriegen halt dann,
1: wie ich beim George Clooney-Beispiel, ich nenne es den Gary Barlow-Effekt. Denn Gary Barlow von Take That war mit oh Anfang ja. 20 wirklich kein attraktives Kerlchen. Mhm. Und heute ähm, würde ich sofort ein rein Endhaus mit dem kaufen. So Und der ist jetzt roundabout Ende 40, Anfang 50 wird der sein, so. Ne? Und Männern wird dann im Alter halt öfter mal gesagt, ach, aber die grauen Schläfen, da steht dem so gut und die falten und er sieht aus, als hätte er was erlebt. Bla, bla, bla. Ich frage mich manchmal, Wer hat eigentlich wie viel Schuld an dieser ganzen Misere aus Age-Shaming,
2: Botox und Jugendwahn? Wie viel Schuld zum Beispiel tragen die Medien? Ich bin immer vorsichtig damit, über Schuld zu sprechen. Nicht, weil ich so ein toller, reflektierter Mensch bin, sondern einfach, weil es schwer fällt und weil es nicht die Politik und die Gesellschaft und die Medien gibt oder den Stau, sondern das sind immer wir. Ne? Wir sind immer Teil dessen. Und ich befürchte, dass, ich kann mit allem falsch liegen, was ich heute sage, aber ich befürchte, dass dieses kollektive ist natürlich schön und die Masse macht aber letztendlich für den Seelenfrieden für den eigenen Seelenfrieden müssen wir muss jede einzelne und jeder einzelne zusehen, dass er sein eigenes Selbstbild erstmal klar kriegt. Anders kriegen wir es wir werden diese anderen Sachen, man kann Menschen nicht oktruieren, plötzlich ein anderes Schönheitsideal zu entwickeln oder so. Ich glaube nicht, dass es funktioniert. Das funktioniert selten Also wenn man auch diese Body-Positivity-Bewegung
0: ansieht, das ist dann auch mit dem Holzhammer und man fühlt es einfach nicht unbedingt. Ne? Ja, und es
1: funkt ja auch nur überall mal so kurz ja. auf und dann findet man das total super. Aber in der Gesamtzeit, in der Modebranche, der Großteil ist halt immer noch eher Size Zero als Size 42, 44, so. Aber bei sich selbst anfangen es halt, klingt immer so leicht, aber es ist meist das Schwierigste, finde ich, ne? sich selbst so umzupolen, mit sich selber nicht mehr so hart ins Gericht zu gehen. Manchmal fragt man sich ja, ich mich zumindest, ob man das alles eigentlich einfach verbieten müsste. Also sowas wie Beautyfilter bei Instagram und Photoshoppen auf Magazinen, ob das was bringen würde, wenn es das einfach gar nicht geben würde. Und Bettina hatte da einen Gedanken, den ich total klug fand und zwar, dass Menschen diese perfekte Welt, die einem da vorgespielt
2: wird unterbewusst eigentlich auch brauchen und wollen. Wir dürfen äh, die Sehnsucht, unser aller Sehnsucht, auch nicht unterschätzen, dass Menschen auch so ein bisschen, es gibt diesen Spruch, man, Menschen möchten belogen werden. Ich bin kein Fan dieser Aussage, aber äh, so funktionieren Serien, Filme, ähm, so funktioniert manchmal auch die Liebe und so funktionieren Affären und so funktioniert so vieles, dass man Dinge idealisieren möchte. Insofern ist es unsere Sehnsucht und deswegen weiß ich gar nicht, ob die Menschen so erpicht darauf sind, in, in allen Punkten immer die Wahrheit zu hören und zu sehen. Es wäre dann halt nur wichtig, zwischendurch mal zu überlegen, ja, das wäre
0: vielleicht mein Ziel, so auszusehen oder jemanden an meiner Seite zu haben, der so aussieht, mhm. aber das ist nicht die Realität. Mhm. Das funktioniert übrigens bei relativ vielen Leuten gar nicht so gut. Ich kenne ein Pärchen, ein Ex-Pärchen. Da ist der Mann immer abgesprungen, wenn die Frau über 30 war und hat sich dann immer eine 24-Jährige genommen. Das hat er jetzt dreimal gemacht.
1: Und ey, jetzt ist er inzwischen aber selber wahrscheinlich 65. Jetzt wird es mit den 30-Jährigen Girls auch nicht mehr so... Ähm, ja, mit den 24-Jährigen 24 nee, nicht mehr hat leichter. Er war
0: dann immer so lange mit denen zusammen, bis sie ein Kind bekommen hat. Haben, dann fand er irgendwie deren Horizont und was die so gedacht haben und wie die sich so verhalten mhm. haben, irgendwie nicht mehr seinem Leben angemessen und hat dann gedacht, ja guck mal, oh, jetzt habe ich gegen das Mikro gehauen. Das darfst du von Wut ruhig mal machen. <lacht> Also man kann ja sich in diese Welt reinträumen. Ja. Der Markt für realistische Pornos zum Beispiel ist wahrscheinlich auch eher übersichtlich. Ja. Man kann sich da mal reinträumen. <lacht> Auf so einer Tagesdecke. Auf so einer Tagesdecke
1: noch mit so einem ungebügelten Wäscheberg nebenan. Und dann hörst du im Nebenzimmer hörst du noch Bob der
0: Baumeister, weil man nie Kinder kurz still hat. Ich, Genau. Ja. Oder irgendein Infoprogramm. Uh, sexy. Irgendwie. Ja, genau. Also ich glaube, das ist relativ übersichtlich, aber es ist ja erlaubt, sich da reinzuträumen. Es ist okay.
1: Jetzt gibt es ja so eine neue Diversität, auch was ähm, du hast gerade schon das Beispiel angesprochen mit Plus-Size-Models und so weiter. Das gibt es ja jetzt auch mit Alter. Bei Germany's Next Top Model dürfen jetzt auch ältere Kandidatinnen mitmachen. Manche Modelabels haben Models Ü50, Ü60 und so, aber. Bringt das wirklich was oder ist das eigentlich vergebliche Liebesmühe und setzt sich am Ende eh nicht wirklich durch?
2: Bin ich auch hin und her gerissen. Einerseits weiß ich, dass es diese Versuche immer schon gab. Es gab äh, äh, Modelabels, die haben ähm, in Anführungsstrichen mollige Frauen, whatever this means, also äh, nicht Größe, nicht Zero Size, nicht 32, 34, 34, sondern vielleicht shocking 40, 42, auf die Laufstege geschickt, Andererseits wieder sehe ich durch die sozialen Medien auch wieder Fluch und Segen. Einerseits sehe ich diese ganzen getunten Frauen. Ich sehe junge Frauen und sie verbringen geschlagene 40, 60 Minuten damit, äh, zu zeigen, wie viele Schichten äh, sie sich drauf schmieren, um ihr perfektes Gesicht perfekt zu konturieren. Und ich denke die ganze Zeit, was tut ihr Leute, was tut ihr? Aber gut, das ist offenbar der Zeitgeist und ich will auch nicht eine von denen sein, die jetzt äh, sagen, also in unserer Generation gar nicht. Ich sehe auch die Gegenbewegung, ich sehe ähm, Mädchen, die, die eben keine Filter benutzen, ich sehe Mädchen, die sich gegen die vorherrschenden Schönheitsideale schminken, zeigen, nicht rasieren und so weiter und die sind sicherlich vielen anderen damit auch ein Vorbild, ob sie jemals von mehr als nur, sagen wir mal, 20% der Leute überhaupt wahrgenommen werden oder ernst genommen werden, das vermag ich nicht zu beurteilen, leider. Alter in Medien ist für mich immer ähnlich
0: shocking, für mich jetzt persönlich nicht, aber es stellt sich bei mir immer so wie so ein Tabubruch dar, wie Achselbehaarung in Medien.
1: Also wenn man wenn sich mal eine traut, also ich glaube, war das damals die Tochter von Michael Jackson oder war das Miley Cyrus? Mit der Achselbehaarung. Mit der Achselbehaarung auf einmal, was dann so für alle so total skurril war, aber ehrlicherweise hat es gefühlt auch nur sie gemacht. Wer war denn das? War das Paris Jackson Kann oder, gut oder sein, ja. Cyrus? Ja, und mit dem dann plötzlich meine Insta-Story ohne Filter. Es machen halt wenige. Und ich habe auch schon, ich habe auch im Interview zu Bettina gesagt, ich erwische mich ja selber dabei, dass ich das dann sehe und denke, ist ja klasse, dass die das macht, ne, ohne Filter. Die zeigt sich, wie sie ist. Aber ich selber, wenn ich ein Bild mache, gucke dann doch dreimal, ob das Licht gerade gut ist. Mhm. Ne? Also es ist ja immer, bei anderen sagt man, es ist ganz wichtig, dass die das macht. Aber bei sich selber misst man dann irgendwie doch mit also ja. Wir haben natürlich auch über Schönheits-OPs gesprochen, ich habe es ja vorhin schon angekündigt, ich habe ihr von meiner fröhlichen Botox-Erfahrung erzählt. Bettina erzählte mir, dass sie sich so mit Anfang 40 mal die ähm, nasolabialfalten mhm. hat machen lassen, weil die waren ziemlich ausgeprägt. Zum einen war das einfach so, zum anderen hat sie aber auch so eine Schilddrüsen, ich glaube, Überfunktion. Sie meinte, sie weiß nicht, kann auch damit zusammenhängen. Egal, auf jeden Fall hat sie das machen lassen, weil sie. Zitat. Morgens beim Aufstehen, manchmal dachte sie sehr aus wie Mick Jagger und sie wollte nicht aussehen wie Mick Jagger. So Die Geschichte hatte sie mir erzählt und dann erzählte sie von einem Zusammentreffen mit Freundinnen. Es ging um das Thema Schönheits-OPs und wie Menschen da so mit umgehen.
2: Vor drei, vier Jahren oder so saß ich in einem kleinen Kreis mit Freundinnen und Bekannten und ich kam dazu und sie haben sich über andere Frauen unterhalten. Ich weiß es nicht mehr genau, ob das jetzt Leute aus der Öffentlichkeit waren oder aus aus dem Bekanntenkreis selbst. Ich bin nicht so ein Fan von, ich bin. Ich finde jetzt auch Lästern keine lustige Sache. Ich finde nicht, dass das Mädelsabende brauchen äh, als sozialen Kit. Und dann hieß es so, ja, und dann guck mal, und was sie gemacht hat und wie das aussieht und es sieht auch peinlich und bappappapp alle waren sich einig, das es äh, zu verurteilen, das ist scheiße, das ist unnatürlich und würdelos. So, und dann habe ich irgendwann gesagt, echt, ich habe das schon mal gemacht. Und plötzlich kippte das so. Ach, echt? Und wie, und wie viel kostet das? Und, und dann so, plötzlich merktest du so, aha, guck mal, der Widerstand weicht gerade einer Neugierde, aber äh, das ist so eine Neugierde, die jetzt nicht auf das Thema an sich sich bezieht, sondern, ach, dann könnte ich das ja vielleicht auch und ähm, kannst du mir die Ärztin mal verraten und so? Interessanterweise,
0: ich habe mit einem plastischen Chirurgen gesprochen und der sagt, dass die jüngeren Kundinnen, ja, es sind tatsächlich immer noch 90 Prozent Kundinnen, dass die damit richtig flexen. Dass die sagen, hey, ja, guck ja. mal, ich habe mir die Brüste größer machen ja. lassen. Das sind da ja noch keine Alterskorrekturen, die die machen lassen, sondern die, die Augen sollen groß aussehen. So. Ja. Das ist so ein bisschen mehr wie ein Tattoo. Ja. Dass sie das gerne oder oder ein erzählen. Trinken. Dass die das ja. gerne erzählen. Ich ja. glaube, wahrscheinlich wird es ja auch da hingehen. Das wäre zumindest ganz schön, dass man da eine gewisse Offenheit an den Tag legt. In den USA zum Beispiel ist es ja,
1: glaube ich, auch mhm. schon viel normaler. Alles von äh, Zähne bis hin zu Brüste machen ist ja genau, wie zu ins Fitnessstudio gehen. Wir sind über das Thema Schönheits-OPs übrigens auch auf so extreme Beispiele wie Madonna gekommen. Die ist ja 63 und postet gerade Bilder, die da sieht sie aus wie 23. Und da wollte ich von Bettina wissen, ob sie eigentlich findet, dass Madonna da mit schlechtem Beispiel vorangeht oder ob sie eher sagt, das muss ja nun wirklich jeder selber wissen.
2: Es ist ja so offensichtlich, ähm, spielt sie ja auch mit Bildbearbeitung und OPs und ähm, diesem ganzen Ästhetik Kram, dass man eher auch jetzt nicht vorwerfen kann, dass sie zu denjenigen gehört, davon gibt es ja auch ganz viele, die sagen ja, Yoga und Joghurt. Ganz ehrlich, und dann stehe ich immer und dann mache ich Waldbaden und seitdem sehe ich aus wie zwölf. Sondern ähm, sie will weiter wahrgenommen werden als attraktive, äh, reizvolle Frau, sie inszeniert sich unverändert und das bisschen, was ich was ich da jetzt kritisieren möchte, ist, dass es ein Politik ins, ist fast so überwürzt, möchte ich es nennen. Denn äh, eigentlich möchte ich jetzt für Sie in die Bresche springen, denn in dem Moment, wo Leute von außen kommen und sagen, das ist total würdelos, was die macht, da frage ich mich, gibt es so einen Katalog, wie sich Frauen mit 30, 40, 50, 60, 70 bitte verhalten, kleiden und frisieren sollten? Nein, gibt es nicht. Es gibt nur Erinnerungen und es gibt Traditionen. Und aus diesen Traditionen brechen wir als 30, 40, 50, 60-Jährige auch aus. Und wenn Madonna meint, mit 63 und auch mit 83 noch so auszusehen, dann äh, ist es okay. Und wenn andere Frauen es auch versuchen, mit weniger Geld, sollten wir uns daran gewöhnen, es auch okay zu finden und es nicht zu belächeln da habe ich jetzt ganz viel zu sagen.
0: hast du ganz viele Zahlen und Fakten. Nein, also zum einen möchte ich sagen, dass ich mit dem Schönheitschirurgen Dr. Grüber auch genau darüber gesprochen habe, mhm. über Madonna. Wie kann das überhaupt sein? Wie kann man so jung aussehen? Und er hat gesagt, das ist halt wie Training. Du fängst sehr früh damit an, dich regelmäßig mit Botox oder mit Hyaluron oder mit so einem fadenlifting zu äh, beschäftigen und gehst immer regelmäßig dahin. Und dann kannst du dieses Niveau tatsächlich erreichen. Gut, Bettina hat natürlich recht, da sind noch ein paar Filter oben drauf, mhm. aber das ist tatsächlich möglich. Also für uns beide ist jetzt hoch abgefahren. Aber grundsätzlich, wenn du da mit 23 einsteigst, dann kannst du tatsächlich dahin kommen. Das ist das eine.
1: Du sagst mir, ich werde nicht mehr aussehen wie
0: Madonna in meinem Leben. <lacht> hat auch ein bisschen was mit Sport zu tun. Und ähm, dann äh, gibt es noch etwas und da springe ich total in den Windschatten von Bettina Rust. Ich finde, sie hat so recht. Wie muss man sich eigentlich als älter werdender Mensch Verhalten. Ja. Ich finde, es gibt so viele Menschen, die beugen sich einfach diesem Bild, so muss ich sein. Die überkommt dann irgendwie so eine Art von Häuslichkeit und die fangen dann an in der Vorweihnachtszeit so kleine Wichtel im Baumarkt zu kaufen und zu dekorieren. <lacht> ne, du weißt, was ich meine. Ne? Oder ähm, die Klamotten fangen ja an, nur noch bei Klingel zu bestellen oder nennen sich, wie sie auch gesagt hat, ne, Yoga. Ich bin jetzt eine Zauberfrau, weißt du so. <lacht> und das kann man natürlich machen, aber man muss es ja nicht. Also nirgendwo steht das geschrieben und da gebe ich hier recht. Ich glaube, dass das auch die große Kunst ist, dass man damit sich auch so im Reinen ist, nicht nur im Optischen, sondern auch innerlich und inhaltlich, dass man sagt, ja gut, ich bin jetzt Ende 40, ich kann immer noch nicht kochen. Das ja. passiert.
1: Was, finde ich, auch so ein Unterschied macht in der Gesellschaft oder wo so ein Unterschied gemacht wird, ist so Single sein, wenn man älter ist als Mann, wenn du nicht mehr 25 bist, sondern 55 und Single, dann bist du der geile Bachelor, der lebt sich nochmal aus, sexuell, der reißt nochmal was auf und als Frau ist es eher so, oha, ob die jetzt nur einen abkriegt oder eine abkriegt, da wird ja nicht leichter. Ich weiß gar nicht, ob Bettina Rust Single ist oder nicht, das ist auch völlig egal, es geht mir auch gar nichts an, aber ich wollte trotzdem von ihr wissen, wie sie sich, wie sie es geschafft hat in
2: dieses... Für mich wirkt es zumindest so ziemlich entspannte Mindset zu kommen. Ich würde mir selbst attestieren, dass ich ein ziemlich gutes, ruhiges Gefühl zu mir selbst habe. Das impliziert, dass ich in der Vergangenheit auch tatsächlich viel ausprobiert habe und auch oft den Mut hatte, tatsächlich auch auf Männer zuzugehen, möglicherweise selbst zu verführen. Ich habe nicht darauf gewartet, auserwählt worden zu sein oder so. Ne, Das führt ja dazu, dass du eine gewisse Selbstsicherheit und Ruhe in dir verspürst. Und ich habe das Glück, dass ich jetzt mit 54, es ist nicht so, dass ich äh, raus bin aus der Nummer. dieses Dieses Spiel oder diesen Tanz um Sex und begehrt werden, dass ich da kein Interesse mehr dran habe. Es ist aber auch nicht so, dass es mich jagt. Und das wiederum führt dazu, dass ich ganz in Ruhe da so sitze und mir mein Leben angucke und wenn ähm, mir jemand über den Weg läuft, für den ich mich interessiere, dann schaue ich, was möglich ist, ob mein Interesse bestehen bleibt, wenn ich denjenigen näher kennenlerne oder nicht. Das nur als Intro dafür, dass ich aber auch weiß, wenn ich eine stärkere Sehnsucht hätte, dann wüsste ich, das wird schwierig. Das denke ich immer wieder, wenn ich mitbekomme, dass ich, Freundinnen von mir bei Kontaktbörsen anmelden oder so, weil ich so denke, na, also die Typen, die ich kenne, selbst die guten, werden nicht äh, 54 eingeben, wenn sie äh, eine heiße Affäre oder eine gute Beziehung oder was auch immer suchen.
1: Aber, es kommt direkt ein Aber. Wenn ihr jetzt denkt, um Gottes Willen, das klingt so scheiße, ich hake mich direkt ab mit 50, ich nicht diese Ruhe in mir trage wie Bettina, aber... Es geht noch eine Menge. Es kommen vielleicht
2: noch richtig krasse Highlights. Interessanterweise aber habe ich, ähm, ne, das ging jetzt zu weit vielleicht. Oder sei es drum, gerade erst vor wenigen Jahren äh, den Sex meines Lebens gehabt. Das Ding ist auch so ein bisschen nach Tantra-Seminar oder so weit, weit gefehlt. Überhaupt gar nicht. Es ist eine, eine Geschichte gewesen, die sich genauso zugetragen hat wie äh, Liebes- oder Sexgeschichten mit Mitte 20. Damit will ich nur sagen, es hat irre viel auch damit zu tun, was man ausstrahlt, ob man eine, eine zu große Unsicherheit, ach mich will doch sowieso keiner und wenn der meine Oberschenkel erstmal sieht, oh wei, äh, das ist schlechte Voraussetzung. Agiert mit der größten möglichen Ruhe von innen aus und dann äh, ist dieses Age-Shaming gar nicht mehr so ein großes Thema, außer eben vielleicht in den digitalen Börsen. Was ich ganz interessant finde, weil
0: es hält sich so der Urban Myth. Dass, äh, dass Frauen, äh, wenn die älter werden, so ab 50 oder wenn so die Wechseljahre anfangen, dass sie gar keinen Bock mehr haben auf Sex, ja. dass da Lockdown ist rum. <lacht> Aber ich habe in einem Interview mit Dr. <lacht> Sheila Delis bei Deutschland, im Deutschland von Kultur gehört, das ist eine sehr bekannte Gynäkologin, mhm. die sich mit dem Thema auseinandersetzt. Und was ist Deutschland von Kultur? Das, äh, das Spiel. schalten wir mal gemeinsam ein. <lacht> Und ähm, die hat nämlich erzählt, die hat, ist ein totaler Kokolores, es gibt sogar Frauen, die drehen nochmal richtig auf. Da geht der Punk ab im Bett. Mhm. Und äh, wenn nicht, dann gibt es eine einfache Creme. Die kann man auftragen und danach geht es weiter. Also, ich wusste mehr über Viagra, bevor ich dieses Interview gehört als habe. Als über die Creme,
1: Anti-Lockdown-Creme.
0: Das ist so eine Hormoncreme, so eine Testosteroncreme, die man einfach aufträgt und dann kann es wieder losgehen. Geht die Party weiter. Good News. Ja, finde ich auch. Ich habe ähm, Bettina übrigens auch noch gefragt, ob sie gerne mal 25 wäre
1: und ich fand, sie hat es ganz cool gesagt, dass sie meinte, also als ich 25 war, hätte ich bestimmt nicht 54 sein wollen, aber jetzt, wo ich 54 bin, will ich auch gar nicht nochmal 25 sein. Also auch nochmal so dieses Gefühl für jedes Alter oder so jedes Jahrzehnt, das man so hat, hat irgendwie so seine Vor- und Nachteile und wer jetzt denkt, ja... Also das Mindset von Bettina Rust, das hätte ich gern, da wäre ich auch komplett cool mit mir, dann seid unbesorgt, auch die hat trotz aller Ruhe und Reflektiertheit, die sie ausstrahlt und die ich auch zu 100% abkaufe, auch die hat trotzdem mal Zweifel und Unsicherheiten.
2: Ich bin auch nicht immer cool mit mir, ne? also diesen Eindruck wollte ich auch nicht erwecken. Es gibt sicherlich auch einige Fotos oder kurze Filme, ob nun Gaga oder Ernst, ähm, wo ich sehr ungeschminkt und sehr unvorteilhaft aussehe. Aber natürlich gibt es auch Situationen, in denen ich mich ertappe und denke, oh nee, jetzt gerade nicht. Also was? Hä? War meine Nase gestern auch schon so lange, ist ja echt irre. Also es ist nicht so, dass ich automatisch mit allem im Frieden bin. Also sie... Hat auch manchmal Zweifel und Unsicherheiten, aber sie hat so
1: einen schönen Satz gesagt, sie meinte, wäre sie ein Land, dann hätte sie sich im Laufe ihres Lebens sehr unabhängig gemacht von externen Energiequellen. Ich denke mal, sie meint damit Medien, anderer Leute Meinung und so weiter. Ich finde, das ist ein ziemlich schönes Ziel und wenn ich schaffe, so eine Ruhe und Zufriedenheit mir selbst gegenüber zu haben in zehn Jahren oder in 15 oder noch später dann wäre ich da schon ziemlich glücklich drüber. Und wie ich anfangs schon meinte, Bettina ist am Ende auch keine Expertin, sondern einfach nur eine sehr kluge Frau, Mitte 50. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, was die so sagt und was die für eine Haltung hat,
0: das gibt mir ein extrem gutes Gefühl. Jetzt ist sie ja noch nicht so alt, aber die geht ja jetzt immer einen Schritt voran. Und ja. deshalb können wir ja hoffen, dass sie das auch in den nächsten Jahren so macht, dass wir uns einfach nochmal in den Windschatten klemmen können. Ja. Bist du jetzt fertig mit Bettina? Ja, ich wollte noch sagen,
1: ich war so erschlagen nach dem Interview, weil ich so aufgeregt war vorher, weil ich Bettina Rust so spannend finde. Ich muss ja erstmal drei Zigaretten rauchen, bin wahrscheinlich wieder direkt um zehn Jahre gealtert. Ja, Sehr den traurig. Zahn kann ich ja
0: leider nicht ziehen, genauso wird es sein. Ja, Heute sehe ich es ja. nicht, aber du sitzt auch im Gegenlicht. So, und du warst beim Schönheitschirurgen, Steffi? Ja, ich wollte vorher noch was sagen. Mhm. Ich finde, es gibt immer so einen Satz, wo Leute mit äh, Markern, dass sie jetzt älter sind, dann sagen die immer so... also. Also zwei Tage hintereinander ausgehen, das schaffe ich heute einfach nicht mehr. Mhm. So. Und dazu habe ich eine Theorie aufgestellt, weil mich das wahnsinnig nervt, weil ich glaube, man kann überall Energien herholen, wenn man das denn möchte. Wenn man jung ist, dann ist alles aufregend, dann ist alles neu und alles ist spannend und dann vergisst man einfach die eigenen Bedürfnisse. Wenn du schon mal öfter junge Menschen siehst, die bei zwei Grad minus ihre Flanken zeigen und ihren Bauch... Knöchelfrei. Genau, und ihren Bauch, ne, weil es halt einfach gerade hip ist, dann hat das nichts damit zu tun, dass die im Iglo geboren sind, sondern dass denen das einfach egal ist, weil die einfach Bock haben aufs Leben und aufgeregt sind und Sachen kennenlernen wollen und da vergisst man die eigenen Bedürfnisse immer so ein bisschen. Und ich glaube, dass man das mit dem Alter oft verlernt, dass man einfach so board ist und dass man ja alles schon kennt und dass man Verantwortung hat und dass man einfach diesen, diesen Bock auf Leben und diese Aufgeregtheit so vergisst, dass man dann eher anfängt, so in sich selbst reinzuhorchen. Ach, bin ich heute müde? Bin ich heute mhm. wach? Und dass man natürlich dementsprechend auch nicht mehr so viel Gewicht in solche tollen Partyabenteuer oder sonst irgendwas mhm. schießt und dass man gar nicht bereit ist, deshalb am nächsten Tag müde zu sein. Und ich glaube, dass das den großen Unterschied bei vielen Dingen ausmacht. Und wenn man so interessiert bleibt, wie es auch Bettina Rust macht, ich glaube, dass das viel Jugend spendet. Also ich hatte mich in meine kleine Philosophenecke ja. unter meinen Regenschirm zurückgezogen und habe traurig geguckt. Und, äh, ja, Herr Prechter, das kann kam ich. hinten raus.
1: <lacht> nee, kann ich unterstanden. Ich bin grad,
0: genau, ich bin gerade in Düsseldorf. So, <lacht> Wo erreiche ich dich? <lacht> ja, ich war bei Dr. Cornelius Grüber in Hamburg und habe mal geguckt, was optisch so möglich ist. Hast du was machen lassen? Nein, habe ich nicht. Das ist äh, Kein Geld oder kein Bock? Kein Termin. Ich, man muss ja irgendwie überlegen, wo fängt man an, wo hört man auf und da hatte ich irgendwie noch kein Ziel festgesetzt. Kann sein, dass ich noch mal komme. Ich habe vorher mal geguckt, was so die Schönheitsindustrie überhaupt so umsetzt und da geht es ja in erster Linie ums Jüngerwerden. Also man mhm. cremt seine Falten weg und so weiter. Und dieser Markt an Pflegeprodukten, der wächst laut Statista jedes Jahr, außer im letzten Jahr. Bis 2020 ist er gewachsen. Im letzten Jahr ist er dann wirklich signifikant abgesagt. Meine Theorie zu dem Thema ist, die Leute haben bis 2020 noch gedacht, sie werden demnächst daten, ohne Corona. 2021 haben sie entweder einen Sack gehauen oder haben einfach die Pflegeprodukte von 2021 aufgebraucht.
1: Oder sie haben sich gedacht, die Maske tut auch viel für mich. Tatsächlich. Da
0: brauche ich weniger, also zumindest weniger Make-up etc. Und, und das ist gar nicht so dumm, was du gerade sagst. Das ist selten dumm, was du sagst. In dem Gott. Fall hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Weil bis zum letzten Jahr war das Thema Brustvergrößerung die kosmetische OP, die am Dabal. meisten genutzt wurde. Mhm. Das schreibt das Ärzteblatt. <lacht> Im letzten Jahr war es die Lidstraffung. Ja, guck mal. Genau, weil da das, guckt das keiner mehr auf die weil Tücken, es wenn das einzige ist, was, was man, man noch sieht. gesehen hat, tatsächlich. Ich war bei Dr. Cornelius Grüber in Hamburg, eine Praxis, in der keine Wünsche offen bleiben, von Daumen wieder dran bis klassische Penisverlängerung oder klassische Penisverlängerung. Ja, Tatsächlich. Das ist äh, wird nachgefragt, aber unter uns auf Topic, man könnte schon mal sagen, falls ihr äh, über eine Penisverlängerung nachdenkt, ich habe noch nie und ich habe einen wirklich vergnügungssüchtigen Freundeskreis noch nie gehört. Ich hatte einen super Abend, aber der Penis war zu kurz. Nur mal so. Zurück zum schöner werden oder zum jünger werden. Meine erste Frage an den Doktor war, woran erkennt man denn das Alter
3: im Gesicht? Also grundsätzlich ist es so, dass man natürlich nicht zwingend das Alter an einem Menschen erkennen kann aufgrund von Hautfalten oder hängender Haut, weil es natürlich ähm, Faktoren gibt, die das Alter an der Haut beschleunigen, zum Beispiel Rauchen oder sehr viel Sonnenlicht ähm, ohne Sonnenschutz. Das heißt, ähm, es gibt manche Menschen, die sehen etwas älter aus, als sie tatsächlich sind. Da wundert man sich manchmal, wenn man aufs Geburtsjahr guckt. Und andere wiederum haben sich extrem gut gehalten. Da spielt also die Genetik tatsächlich auch eine Rolle. Ähm, aber wenn man über Alter nachdenkt, ist es natürlich so, dass die Haut an sich so ein bisschen anfängt zu hängen. Dass man Falten im Bereich der Augen bekommt. Wenn man die Stirn aktiv benutzt, gibt es da Falten im Bereich der Zornesfalte um den Mundwinkel herum, auf der Oberlippe, im Bereich der Ohren, auch sozusagen, dass im Bereich des Kinns die Haut so ein bisschen anfängt abzusacken und die Nasolabialfalte sich dolle aufstützt. Das sind einfach Zeichen davon, dass die Haut und dass das Gesicht so ein bisschen herunterrutscht im Rahmen des Alterungsprozesses.
1: Wie oft ich mir ins Gesicht gefasst habe jetzt in den letzten 20 Sekunden. Also ich kann sagen, ich war wenig im Sonnendicht, habe das aber mit vielen Zigaretten nach oben hin wieder ausgeglichen.
0: <lacht> ja und hast du gehört, also Bewegung ist am ganzen Körper eine gute Sache, außer, im, außer Gesicht. im Gesicht. Das Gesicht rutscht runter, daran bin ich auch so ein bisschen hängen geblieben. Das sieht dann so aus wie ein Tannenbaum. <lacht> Sind nicht so traurig. Es gibt jetzt aber doch auch Leute, die haben schon sehr früh eine Zornesfalte.
3: Es sind sicherlich auch äh, manche Menschen, die sehr viel am PC sitzen oder extreme Lichteinstallungen haben und deshalb die ganze Zeit die Stirn sehr stark runzeln müssen, aber eben auch viele Leute, die eine aktive Mimik haben. Ne? Und das ist äh, dann leider Gottes so, ist zwar freundlich und schön, wenn jemand äh, im Gesicht sehr äh, viel Macht beim Reden, aber es ist natürlich dann wiederum für die Falten nicht so
0: schön. Ja, sorry. Es wäre ein wertvoller Tipp gewesen, wenn man mir den früher gegeben hätte.
1: Ja, Ich mache genau. sehr viel im Gesicht. Mit 20 hätte ich das wirklich... Ich ja. fände es aber schön, wenn wir dazu übergehen, alle, wenn wir Menschen beschreiben, nicht zu sagen, die hatte sehr viel Falten, sondern die hat viel Mimik im Gesicht ja. immer gehabt.
0: In ihrem Leben. Die hatte wohl viel zu erzählen. Die hatte viel Freude im Gesicht. Die hat viel gelacht. Um dann mal die wirklich Wichtigen Dinge zu klären, Herr Doktor. Wie viele Jahre können
3: Sie mir schenken bzw
1: abziehen? Ja, Hast du
3: das fünf bis zehn Jahre oh. könnte man schon schaffen mit dem oh. Facelift. Man kriegt, aber das ist gar nicht so zwingend, glaube ich, das Ziel der meisten Leute, sondern es ist halt einfach dieses Problem, sich ein bisschen frischer fühlen, ein bisschen frischer aussehen, erholter. Da kann man mit Kleinigkeiten schon viel machen. Da sieht man dann nicht Jahre jünger aus, man sieht aber einfach frischer aus. Das wären dann diese typischen Botox-Hyaluron-Geschichten, die man äh, so mal eben mitnehmen kann, wenn man das für sich möchte... Macht das sicherlich Sinn, das nicht allzu spät zu starten, weil äh, wenn ich erst mit 60 komme, habe ich natürlich einen anderen Anfall an Arbeit, als wenn ich vielleicht mit Mitte 30 schon das erste Mal da gewesen bin. Und das, Also Anti-Aging ist etwas, was dauerhaft ist, das ist wie körperliche Fitness. Ne? Man kann nicht einmal mit 50 ähm, um die Außenalzer rennen und meinen, jetzt habe ich die körperliche Fitness für den Rest meines Lebens. Sich jung und frisch zu halten, weil das sind tatsächlich Luxusprobleme. Es sind, gibt andere Dinge, die in unserer Welt viel wichtiger sind, als dass wir alle glatt und faltenfrei durchs Leben rennen. Aber wenn man das für sich möchte, weil man natürlich sich jeden Tag in den Spiegel guckt und sagt, oh, ich würde einfach gerne frisch und etwas fitter aussehen, das würde mich persönlich etwas besser an den Tag bringen, dann ist das eine Sache, die dauerhaft ist und da ist halt das Problem, das verstehen vielleicht manche nicht, weil ähm, natürlich die Kosten dafür auch immens sind, ähm, dass man sagt, naja, jetzt habe ich ja eine Hyaluronsäurespritze gemacht, das müsst ihr jetzt halten. Aber natürlich ist die nach einem halben, dreiviertel Jahr, Jahr, anderthalb Jahre, ist das wieder abgebaut. Das ist tatsächlich etwas, was man dann irgendwie für immer hat. Hatte ich unterschätzt.
1: Gilt übrigens besonders
0: für Botox.
1: Dass man da regelmäßig hinmacht. Aber ich fühle mich so ganz gut dabei, dass er ja quasi mir zugesprochen hat, dass es gar nicht blöd war, jetzt mit 39, das zumindest das erste Mal auszuprobieren. Ja,
0: hör doch mal lieber hin, was er zum Thema
1: Botox sagt, ganz kurz. Ach so, kommt das jetzt? Mhm. Mm. Habe ich, will ich danach. Naja, es ist ein halbes Jahr her, vielleicht ist wieder raus. raus. Genau, also
3: beim Botox äh, gehe ich schon fast so weit, dass ich sage, wer damit anfängt, hängt an der Nadel, weil Scheiße. es tatsächlich so überzeugend ist in der Wirkung und dafür der Aufwand gering ist. Das Medikament ist halt leider sehr teuer, weswegen auch Botox eigentlich nicht günstig sein kann, sonst wird der Patient oder die Patientin irgendwie hinter das Licht geführt. Das muss man ganz klar sagen. Eine Ampulle Botox in der Apotheke liegt um die 195 Euro. Das heißt, wer drunter bezahlt, muss das hinterfragen. Und auf das auf das Medikament kommt ja auch immer noch eine ärztliche Leistung. Das heißt, man realistisch um die 300, 400 Euro, je, das ist natürlich so von bis, auch von der Menge hängt das ein bisschen ab, ab, aber das wäre realistisch. Für 60 Euro geht das nicht. Zudem ist wichtig, dass Botox halt nur vom Arzt gespritzt werden darf. Also wer nicht beim Arzt damit ist, kann kein Botox bekommen.
1: Aber dieses an der Nadel hängen, das würde ich jetzt aus meiner Erfahrung gar nicht so unbedingt unterschreiben. Also weil ich fand das jetzt wirklich nicht nur geil, den Effekt. Das muss ja jeder der, der will für sich selbst ausprobieren. Aber ich finde es jetzt nicht so, dass man das macht und danach vom Spiegel steht und denkt, jetzt bin ich mein schönstes Ich. Sondern, ja, man hat dann vielleicht eine glatte Stirn, aber das macht das Gesicht auch nicht automatisch immer hübscher, finde ich. Also
0: ich. Wie bist du denn mit der Preisgestaltung zufrieden? Ist das dein Erfahrungshorizont oder bis jetzt der Meinung, da hat man vielleicht auch nur einen kleinen Feigling gespritzt? Nee, ich bin, das war, glaube ich, angemessen, was ich gezahlt habe. Also das war, glaube ich, niemand, der
1: dem das vom Laster in East Tech gefallen ist <lacht> und dann
0: ja, ja, da ich bin ich ja beruhigt. Am Strand von Mallorca gut. gemacht. Gut, also Dr. Grüber ist jetzt Schönheitschirurg und kein Vertreter für Cremes oder so. Aber es wird wahrscheinlich schon was dran sein, dass die Effekte ganz gut sind. Dass ein Nervengift, dass man sich in die Haut spritzt, dass das einen Muskel lässt und dass man deshalb weniger Falten hat. Das klingt soweit ganz logisch, dass da mehr Wumms drin ist als in einem Meersalzpeeling oder sowas. Stellt sich aber natürlich immer noch die Frage und ich mache mir da natürlich in erster Linie Sorgen um dich. Ist das denn gefährlich?
3: Mitte der 70er Jahre hat man angefangen, das Botox für die Faltenbehandlung zu benutzen. Seit 2006 ist Botox zugelassen in Deutschland zur Faltenbehandlung. Das ist nicht wesentlich mehr als ein Niedling. Natürlich muss diese kleine Mininadel einmal durch die Haut und in den Muskel eingebracht werden. Das tut nicht doll weh und der Arzt, ob sie nun eine Akupunkturbehandlung machen oder eine Botoxbehandlung, klar, das eine vielleicht eine medizinische Relevanz, aber wir machen zum Beispiel auch Botox bei Migräne. Ich selber sehe keine Gefahr, außer dass es eine Infektion und einen blauen Fekt geben kann oder das Oberlied hängen kann, worüber man vernünftig aufgeklärt werden muss. Natürlich ist es ein Nervengift in absolut geringer Dosierung, das ist ja stark, stark verdünnt, aber es besteht ja dadurch, dass es auch zugelassen ist, in den Händen eines Fachmenschen keine gravierende Gefahr.
1: Macht dir keine Sorgen um mich. Er macht sich das übrigens selber im Spiegel. Ja,
0: krass, ne? Ja. Aber
1: eine Penisverlängerung macht er sich nicht selbst,
0: oder? Guck mal, so nah sind wir uns gar nicht gekommen in dem kleinen Gespräch. Frage ich vielleicht das nächste Mal. <lacht> Gut, aber jetzt, so schön das auch alles ist, dieses Schönsein und Jungbleiben, das ist halt auch eine Frage des Geldes der Doktor sagt, naja, rechnen Sie mal creme äh, über ein Jahr, da können auch mal zwei, drei Spritzen zusammenkommen. Also wenn du mm. dir überlegst, was du so für andere Kosmetika ausgibst. Ich habe übrigens in äh, diesem Gespräch meine leichte Anti-Haltung so, die, ähm, die habe ich so ein bisschen ausgetrieben, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Da waren ganz normale Menschen. Äh, niemand ist mit einem Chihuahua gekommen, der da irgendwie aus der Tasche rausguckte. Also wirklich vollkommen normale Menschen. Ich finde das okay, dass man das macht. Ich finde es gut gut, wenn man sich damit frischer fühlt. Es soll halt nur kein Zwang sein.
1: Und ich finde, es gibt auch einen Unterschied zwischen, da habe ich mich auch ein bisschen raus drüber unterhalten, zwischen Dinge machen, um sich jung zu fühlen und jung auszusehen und Dinge zu machen, um sich schön zu fühlen und schön auszusehen. Jeder so in seinem in seiner Im Wahrnehmung, Rahmen seiner Möglichkeiten. im Rahmen seiner Möglichkeiten und im Rahmen seiner eigenen Empfindungen von Schönheit. Aber also ich finde, man kann vielleicht darüber diskutieren, ob es so klug ist, sich mit 70 noch jung fühlen zu wollen, ob das so erstrebenswert ist oder ob man nicht einfach sagen kann, na, ich bin halt 70, bin halt nicht jung, aber man darf sich ja schön fühlen wollen. Wenn man sich schöner fühlt, wenn man eine andere Nase hat oder
0: äh, kein Schlupflied oder so, dann finde ich das auch völlig okay, wenn man sich leisten kann. kann genau, ja also nicht ich glaube leist. aber, wenn das finanziell irgendwie in deinem Umfeld state of the art ist, dass, dass die Leute das regelmäßig machen, ja. du kannst dir nicht leisten, das ist natürlich scheiße. Ja. Dann bist du natürlich raus. Wie, wie bei vielen anderen Dingen auch. Also das fängt ja. ja beim Turnschuh an und, und endet und beim, beim Fadenlifting Urlaub. oder bei der Penisverlängerung. Ich habe übrigens unter anderem Augenringe. Ich bin noch ein bisschen persönlich geworden ähm, und steuere da so auf so einen Tränensack wie bei
3: Klaus Jürgen Wussow zu. Bisschen. Oh, da bist du aber
0: noch ein paar Nächte von entfernt. Ja, Fans. aber es schon so, geht schon bei mir in die Richtung. Aber auch da gibt es Möglichkeiten.
3: Also bei Augenringen empfiehlt sich Hyaluron tatsächlich äh, dünnflüssiges. Das kann man in die Tränenrinde gut einfüllen. Das äh, mache ich bei mir manchmal auch, äh, weil ich habe das Problem auch mit den äh, Tränenrinnen und auch mit den, äh, tatsächlich mit dem stark hängenden Unterlied häufig auch oder mit so einem geschwollenen Unterlied. Äh, alles, was so Volumenmangel macht, ist ganz gut mit Hyaluron. Irgendwann muss man zu dem Punkt kommen, dass Hyaluron vielleicht nicht mehr eine gute Wahl ist, weil es zu viel Volumen im Gesicht gibt. Dann würde man vielleicht mal mit Fäden arbeiten, weil Fäden ziehen natürlich die Gesichtsform so ein bisschen wieder in die Richtung, wo sie hergekommen ist.
0: Also Leute, die es mit Hyaluron übertreiben, die sehen halt irgendwann aus wie im Dotcom oder wie so, weißt du, wie so ein Luftballon. Da muss man halt oh, ein bisschen gut, aufpassen. Äh. Ja, das ist creepy. Übrigens, äh, die traurige Nachricht zum Schluss. Es ja. gibt keine, ich zitiere da Dr. Grüber, keine eierlegende Wollmilchsau, was die Behandlung von Cellulite anbelangt. Und das ist das Fazit. Keiner will mit Mitte 20
1: gern Mitte 50 sein, aber verlasst euch drauf, wenn ihr Mitte 50 seid, werdet ihr andersrum wahrscheinlich auch nicht unbedingt noch mal Mitte 20 sein wollen. Also jedes Alter hat so seine Vor- und Nachteile. Man kann niemanden zum Umdenken zwingen, außer sich selbst. Und wenn das jeder machen würde, wäre das Problem vielleicht quasi schon halb gelöst. Nicht zu so hart urteilen über andere. Niemand schreibt vor, wie man in welchem Alter zu sein oder irgendwie auszusehen hat. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Und wenn ihr denkt, ihr habt den geilen Teil des Lebens schon hinter euch, dann nein. Es liegen auch noch eine Menge geiler Sachen
0: vor euch. Ja, guck mal, da kann ich direkt mit meiner wissenschaftlich basierten Analyse des Themas weitermachen. Denn das Schöne ist, Sex is possible. Bis Open End. Forever. Wenn man will, kann man mit Schönheits-OPs fünf bis zehn Jahre ungeschehen machen. Allerdings, Schönheitsbehandlungen sind leider keine einmalige Sachen. Ist wie Sport. Anradatz.
1: Ja, ist beides doof, dass es das so ist. Naja, kann ich jetzt nicht. Ich kann es nicht ändern Staffie.
0: Doch, ich kann es ändern, aber ich habe keinen Bock. <lacht> ich war die Woche auf der Autobahn unterwegs und habe sogar direkt ein paar dieser Tiny Houses gesehen. Nicht direkt auf der Autobahn, sondern hinten auf dem LKW drauf. Und dann habe ich mich so ein bisschen weggeträumt in so eine 30 Quadratmeter Tiny House im Grünen und habe gedacht, auch das ist bestimmt ganz schön, wenn man alles wegwirft, was man eh nicht braucht und so ganz reduziert in so einem kleinen Holzhäuschen wohnt. Und dann habe ich auch noch gedacht, das sind bestimmt total nette Leute, die in so einem Tiny House leben, weil das ja auch so nachhaltig ist. Also das sind verantwortungsvolle Menschen. Aber ist das wirklich so nachhaltig, so energiesparend? Und wie ist das überhaupt, in so einer Bullerbü-Schuhschachtel zu wohnen? Die Podcast-Kolleginnen von Grünphase, die sind uns einen Schritt voraus. Die haben das nämlich ausprobiert. Hanna vom Grünphase-Podcast hat eine Woche lang im Tiny House Probe gewohnt. Und sie hatte so eine kleine Challenge, die sie nachher als größere Challenge herausgestellt hat. Sie musste nämlich weniger Energie verbrauchen als in ihrer Stadtwohnung. Kleiner Spoiler, war nicht ganz so gemütlich, wie wir uns das jetzt hier alle vorstellen. Energiesparen ist ja sowieso das Thema der Stunde. Wir wollen ja schon lange weg von fossilen Brennstoffen. Und jetzt, aktuell, ist das sowieso wichtiger denn je. Ob ein Tiny House einer von vielen Schritten in die richtige Richtung ist, mal hören im Staffelauftakt von Grünphase. Den Podcast hört ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Das ist die Podcast-App der ARD. Da hört ihr auch das Flexikon. Und wenn ihr schon mal da seid, abonniert uns gerne. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Kopf
1: berührt Kissen, einmal tief ein- und ausatmen und schon penst du einen acht Stunden langen Tiefschlaf und wachst morgens entspannt und erholt auf. Wäre das geil? Ja. Aber so läuft es halt nicht bei jedem. Es gibt die unterschiedlichsten Gründe dafür, Einschlafprobleme und Schlafstörungen zu haben. Manchmal sind es die Sorgen, der Kopf, der Job, die Kinder. Aber guter Schlaf ist verdammt nochmal Gold wert. Deshalb kümmern wir uns in der nächsten Folge um die Frage Schlaf wie komme ich besser durch die Nacht und sprechen mit SchlafforscherInnen und mit Menschen, die wirklich, wirklich, wirklich auf gesunde Schlafhygiene angewiesen sind, rein beruflich. Bis dahin, gute Nacht, schlaft schön, wir decken euch zu, wir kuscheln euch ein, wir küssen eure Stirn, machen das Licht aus und wenn wir gleich, wenn die Tür zu ist, noch einen Ton hören, dann schwören wir euch, dann knallt's.